0: Check, check, check. Was geht? Grauwert 303. Ich habe spontan noch eine Anfrage reinbekommen. Das heißt, ich mache mich jetzt gerade von zu Hause auf den Weg, um noch mit jemandem zu sprechen, den ich eigentlich schon relativ lange treffen wollte. Bisher hat das die ganze Zeit nicht geklappt. Jetzt heute dafür umso spontaner. Das heißt, ich bin jetzt gleich raus aus meiner Bude und mache mich auf den Weg zu unserem Gesprächspartner. Die Zusage zu dem Interview für heute Abend kam ein bisschen spontan. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir das heute noch machen. Und deswegen bin ich leider auch nicht ganz so gut vorbereitet, wie ich das gerne hätte. Ähm. (lacht) Was eigentlich auch eine Ausrede ist, denn eigentlich hatte ich ja schon Wochen genug Zeit, mich darauf vorzubereiten. Aber ja, mein Gott, jetzt machen wir das halt spontan und dann äh, schauen wir gleich mal, was uns da erwarten möge. Hier ist auf jeden Fall noch einiges los auf den Straßen. Ich bin gerade unterwegs in Richtung Süden. Und normalerweise ist es so, dass meine Gesprächspartner sich einen Spot raussuchen, an dem wir uns treffen. Ich finde das eigentlich ganz schön, denn dort haben die in der Regel was zu erzählen, weil sie dort mal angehen oder mal gebastelt wurden oder sonst irgendeine coole Geschichte dazu haben. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir uns bei meinem Gesprächspartner zu Hause treffen. Unser Gesprächspartner ist schon etwas länger im Game. Ich glaube, er kommt eigentlich aus Berlin. Ist schon seit, glaube ich, 15 Jahren dabei oder so. So habe ich das zumindest im Kopf, aber das kann er gleich selber noch mal erzählen. Klar, Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und ich stehe vor der Tür. Perfekt. So, klick, klack, Licht an, dir. Oh. Jo, ja, okay. Alles klar bei dir? Ja. Schön, dich zu sehen.
1: Geht's dir gut? Ja, gut. Nice. Bisschen fertig und müde und so, aber... Alles cool. Ja, sorry nochmal, wegen gestern. Irgendwie ist es eigentlich nicht meine Art, aber ich habe es echt ein bisschen verlaufen. Ach du, du
0: hast nicht fertig. Du hast am Abend vorher äh, eine Sportzigarette geraucht ja. und warst dann gestern zu Platz fürs Interview? Äh, nee,
1: ja, irgendwie hat äh, jemand uns Ort geschenkt. Ja. dir. Und der hat das in der S-Bahn in Berlin gefunden. <lacht> und irgendwie war vielleicht nicht die beste Matte, die ich. <lacht> ich will, naja, irgendwie war es dann am nächsten Tag und eigentlich bis heute noch so ein bisschen äh, ja, aus, aus der Spur gewesen. Deswegen ist es jetzt erstmal vertagt worden, aber ich freue mich, dass wir uns jetzt treffen.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Ich habe auch mal in Berlin mit einem coolen Kumpel, mit dem ich so immer meine Bartserfahrungen gemacht habe, haben wir einen dicken Blatt geraucht ja. nach der Schule. Und dann bin ich... Äh, bin ich durch die Gegend gesteppt in Zeitlupe und habe mir so Tags angeguckt auf der Straße und hatte wie das Szenario, wie als der als es war auf einmal, ich bin am Tag da lang gesteppt und habe auf einmal Nacht gesehen und die Person, die das Tag, so weißt du, so, die, ich habe die Action gesehen, da waren so dommel und ich habe alles gesehen, das war die übelste Performance vor der Retina, so. Ja, und dann bin ich gerade zur Nachhilfe gelaufen und äh, naja, irgendwann hat es abge- abgeschwollen so aber Ach, war schon Weg zur Nachhilfe zur Nachhilfe. ja da haben wir irgendwie ein Blatt geraucht das war ein paar Freistunden gehabt so ich musste ja immer Nachhilfe machen und dann naja dann hat sich das aber irgendwann wieder beruhigt und meine Nachhilfelehrerin war so ein bisschen eine ältere Dame und irgendwann habe ich gemerkt okay jetzt ist sie jetzt ist sie breiter als ich so wir haben immer <lacht> Tee getrunken und die hat immer auf ihrem Gebiss rumgekaut irgendwann habe ich gemerkt dass dass ja, alte Leute sind ja eigentlich dauerbekifft, so möchte man meinen. so kommt mir eben oft so vor. Ey.
0: Das ist so warm um schön zu sein. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto weniger bin ich da. Ich kann mich immer super schlecht konzentrieren und irgendwie, auch wenn Leute mit mir sprechen, früher war das nie ein Thema, habe ich manchmal das Gefühl, ich bin zwar körperlich im Raum, aber geistig einfach nicht da. Ich habe das früher als Kind gar nicht verstanden. Ich habe das nie verstanden, wie man mit jemandem reden kann und der reagiert dann gar nicht. Der ist so, ähm, Konnte ich mir nicht vorstellen und jetzt äh, bin ich einer von denen. No. 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 Sollen wir einmal ganz formell einsteigen, ganz, äh, ganz klassisch. Wer bist du? Wie heißt du? Was machst du?
1: Ich bin äh, konstituiert aus vielerlei Identitäten und alter Egos. Vielleicht bin ich heute äh, Garados als Garados anwesend. Was ich mache, ist mich irgendwie gestalterisch auf Trab halten durch die Gegend laufen, mir ein bisschen Sachen reinziehen und vor allem auch im Austausch stehen mit anderen Leuten, die auch Ähnliches machen oder andere Sachen machen, aber irgendwie so einen ähnlichen Groove haben. Ist eigentlich egal, was man macht, hauptsache man macht irgendwas und hat irgendwie Bock drauf und es gibt einem irgendwie was. Und das ist halt für mich Writing und Kunst agieren im urbanen Raum, mich auseinandersetzen mit... Der Stadt mit den Menschen, die da leben und Spaß haben vor allem. Richtig Spaß haben und geile Zeit haben und irgendwie was was voranbringen, Leute zusammenbringen, genießen und arbeiten. Das ist halt auch viel Arbeit auch, was aber Spaß macht. Was richtig, richtige Arbeit macht Spaß, denke ich mir.
0: Das ist so ein Schaffen, in dem man dann aufgeht. ne? Das ist kein Job, in, zu dem man acht Stunden hingehen muss und irgendwas machen muss, was einem selber gar nicht so viel bringt, sondern das ist Ausleben, der ja von dem, was drin
1: ist, was vorher reingekommen ist und was dann irgendwie wieder raus will in anderer Form. Ja, was raus muss und was halt äh, fulltime irgendwie am Start ist. Also, was du gerade meintest mit der Abwesenheit, manchmal sitzt man da und weiß irgendwie nicht, wo man ist und irgendein Teil von mir ist halt immer. Garados und immer im Kopf da drin so und klar ich würde mich vielleicht auch freuen, wenn es Murmeln wäre aber es ist halt das bei rausgekommen und das ist halt jetzt seit zwölf Jahren glaube ich schon so ziemlich intensiver Bestandteil der Existenz und beschäftigt mich halt ja.
0: Ich weiß nicht, ob du es vorhin schon gesagt hast so ein ganz kleines bisschen hört man es an deiner Sprechfärbung.
1: Du kommst aus Berlin, ja? Ja, wo ich herkomme, ist jetzt an der Stelle nicht relevant. Berlin hat mich auf jeden Fall viel beeinflusst. So, Ja, es hat mich stark beeinflusst und ist auch in dem Bereich vielleicht nicht, nicht schlimm oder auch eher gut, dass da so eine gewisse Prägung von Berlin auch ähm, vonstatten gegangen ist, weil in Berlin halt viel passiert und graffiti-technisch einfach eine große Diversität am Start ist. Viel Zufluss und auch viel, viel Crack und Scheiß, aber äh, trotzdem, ja, hat das für, für hallensische Verhältnisse eine ganz andere Dimension. Ne? Wir sind hier gerade in
0: Halle, stimmt, das habe ich vorhin noch in meiner Anmoderation erwähnt. Ich habe noch was in meiner Anmoderation erwähnt, und nämlich, dass wir uns bei dir zu Hause treffen.
1: Ja, weiß ich nicht, ob ist es jetzt vielleicht nicht so... Nicht so wichtig, ich hätte mich gern woanders getroffen, das ist halt zeitlich nicht möglich. Ähm, ich hätte mich nämlich gerne mal unter einer, unter einer Brücke getroffen. <lacht> An einem coolen Spot, den ich gerne mag in Halle. Weil es gibt viele verlassene, schöne, schöne Orte, die so von der urbanen Stadtplanung irgendwie ja, als Konsequenz oder irgendwie vergessen worden sind. Irgendwie so Orte, so Anti-Orte, die mir gefallen, wo ich mich gerne mit dir getroffen hätte. Jetzt treffen wir uns zu Hause. Aber ist auch nicht schlimm. Aber der Ort hat natürlich auch irgendwie was. Naja, jetzt bin ich ja irgendwie ein Stück weit Garados, aber auch ein Stück weit meine Privatperson, meine bürgerliche Identität und ja vermischen sich halt gewisse Sachen. Das ist nicht, nicht immer abzuwenden und auch eigentlich äh, sollte man auch Mut haben, so Sachen gewisse Sachen zuzulassen, weil diese Schizophrenie, die sich dann irgendwie bei manchen so ein drillt, was auch verständlich ist bei einer gewissen kriminellen Aktivität, die ich jetzt persönlich nicht so äh, im Fokus verfolge und deswegen auch, äh, ja, mich deswegen nicht irgendwie verbiegen muss. so ja Ich treffe mich halt mit Leuten, wenn ich die cool finde und quatsch mit denen und lade die auch zu mir nach Hause ein oder möchte mich mit denen vernetzen. Andere verweigern dann halt gleich das Gespräch, sind von Grund aus skeptisch und haben ihre Bedenken, was auch immer wichtig ist, was sie vielleicht auch brauchen, um so weit zu kommen, wie sie gekommen sind. Die Bullen fahren ja hier auch im Hintergrund immer mal vorbei. Aber ich glaube, man hat in Halle schon so seinen ruhigen Spielplatz, kann ein bisschen ausprobieren und die Paranoia geht bei vielen auch einfach ein bisschen zu weit. Graffiti macht Paranoid. Viele, viele
0: schauen da wirklich oft über die Schulter und überlegen dreimal, wem sie jetzt was erzählen. Das ist schon ein Befund, ne? Also wenn man das wirklich konsequent über Jahre macht und jahrelang illegal aktiv ist, das macht schon was mit der Persönlichkeit.
1: Also du wirst natürlich einerseits kriminalisiert so von außen, ne? wenn du merkst, okay, fuck, ich mache mir irgendwann eine Platte nach dem ersten Bass, so putze ich meine Dosen an gewissen Spots äh, oder für gewisse Sachen putzt man halt die Dosen. In Italien gucken dich, wenn du dich äh, nur die Dosen putzt, so die Leute komisch anfragen, ich so, Dicker, was machst du da eigentlich? So, bist du krank? Oder einen Handschuh anziehen? So, was machst du mit einen Handschuh? In Bulgarien haben mich manche Leute irgendwie so, ja, lass doch abends treffen, ein bisschen was malen. So, wie abends? Das ist doch dunkel. Wieso wollen wir uns abends treffen? Lass doch tagsüber treffen. Na ja, okay. Ne, alles, was ich mal, ist Daytime. So, ah, okay. Ja. Gute Erfahrung. Also, du wirst von außen äh, kriminalisiert. Du wirst aber auch äh, in deiner Gruppe oder kriminalisierst dich einfach ein Stück weit selber. Weißt du? Die Leute äh, steppen mit Hassi, drehen, äh, machen Noten. Noti und äh, Steppen dann mit Hassmaske an Anzug. Äh, das gibt natürlich auch ein gewisses Bild. So, dieser Harakiri-Messerstechende äh, äh, Sprayer oder halt der chillige Daytime-Maler. Äh, ein Stück weit hast du es selber in der Hand. Weißt du, du bist nicht so von Graffiti, Graffiti macht nichts. So, Graffiti ist nichts. Du bist der, die agierende Person, du machst, du kannst hast alles in der Hand. So. Du kannst dich auch Daytime hier hinstellen und tun, dass es ein Auftrag ist mit dem Hocker hinsetzen, kleines Radio aufbauen und chillig für eine Stunde ein Streetpeace malen. So. Das habe ich auch schon mal gemacht in Halle. Ähm, die Leute äh, haben da nicht die Bullen gerufen. Bei einem legalen Auftrag zum Beispiel wurde ich allerdings schon mal mit, von Rentnern mit Böllern beworfen und äh, die Bullen kamen. Es war übelst Ajax, So hätte ich äh, nachts äh, keinen Stress gehabt. so. Aber es war legal. Also, weißt du, das ist halt paradox. Das hängt halt immer von deiner Umwelt ab, aber auch wie du dich gibst. So. Ich
0: weiß noch, damals in der Schule, auf die ich gegangen bin, da hatte ich auch einen Kumpel, der hatte früher schon Graffiti gemacht, das ist jetzt auch schon gute 15 Jahre her. Ja, und der hatte da auch eine Wand an der Schule. Die konnte er so oft und so viel malen, wie er wollte. Und ähm, das war okay, es war abgesegnet. Und eines Tages kam aus der Sporthalle, zu der die Wand gehörte, so der Badmintonverein raus und die hatten ihn von allen Seiten eingekesselt, weil mhm. sie dachten, oh, jetzt haben wir einen erwischt ja, und jetzt äh, kriegen wir den erstmal <lacht> dran und so. Ja. Und ihn so mit ihren Schlägern eingekesselt, Und ich dachte, Alter, kommt ihr überhaupt klar? So, was ist mit euch? Der macht die Wand bunt.
1: Ich finde es lustig, wenn die Leute Kontakt zu dir aufnehmen, egal in welcher Form. So. Manchmal ist es ja auch am schlimmsten, wenn die Leute eigentlich nichts sagen und vorbeigehen. Wenn es irgendwie Reibung gibt, weißt du? Wenn du mit dem, was du tust, mit deinem Agieren, ja, die Leute aufscheuchst und zum Denken anregst. So. Wenn die Leute schweigend vorbeigehen, dann ist es vielleicht auch nicht das, was man haben will. Ich meine, Graffiti ist Natur ist es auch, provo- zu provozieren. Irgendwie die Leuten versuchen, den Stock aus dem Arsch zu ziehen. Ein bisschen Verwirrung zu stiften, ne? Ja, Verwirrung und fronten, die Eigentümsverhältnisse aufwerfen und so.
0: Das ist interessant, ne? Ich meine, Graffiti steht, also besteht in seinen Grundbestandteilen halt aus Buchstaben. Und Buchstaben sind eigentlich dazu da, linear von links nach rechts in äh, möglichst angenehmer Weise konsumier- und dekodierbar zu sein. Mhm. Und Graffiti bricht damit, ne? Graffiti tanzt und ist bunt. Und es ist vielleicht nicht so einfach zu dekodieren und das macht die Leute unglücklich. Also die sehen nicht, was da steht, die sehen nicht, was es bedeutet. Und dementsprechend ist es halt Schmiererei und die können damit nicht umgehen. Ich glaube, das ist halt auch ein großer Faktor für diese Verwirrung und
1: Konfusion, die dann entsteht. Mhm. Naja, Graffiti ist halt für die meisten Leute, für die Außenstehenden nicht leserlich, nicht entschlüsselbar. Und somit können die halt nichts damit anfangen, weil... Äh, für die Mehrheit der Konsumierenden ist es halt, äh, selber nachzudenken, ist halt eine ungewohnte Situation. So, weißt du? Wenn du denen da einen schönen Charakter hinmalst, einen nice Smiley oder so, dann sagen sie, ja, das ist doch mal was Vernünftiges. Sowas mögen wir ja. <lacht> Warum? Ja, weil es weil einfach damit, konsumierbar ist. Ja, ne? weil die können damit was anfangen. Die verstehen das. Das ist eine Nase, das ist ein Mund und das sind zwei Augen. Aber wenn du denen irgendwie einen geilen Wildstyle malst, dann sehen die nicht, boah, Weißt du, die denken ja nicht wie jeder andere, ich kann zwar nicht lesen, aber ich merke irgendwie, krass, es sind personifizierte Formen, da tritt irgendwie ein Buchstabe von links nach rechts, dann zwirbelt da hinten noch ein Element raus, hinten kommen Blocks raus, so weißt du, diese ganze Dimension von einem abstrakten Bild, das ist offen, weißt du, und die Leute, die, deswegen, ich weigere mich strikt, irgendwo so eine leicht konsumierbare Scheiße für die, die hinzumalen, legal, weißt du, weil die Leute müssen mal nachdenken und so ein Charakter bleibt immer ein Charakter. Die Nase bleibt immer eine Nase, Abs- höchstens noch mal als O ein Ersatz oder so. Aber ein abstrakter Style, da kannst du alles drin sehen, weißt du? In einem A, das sieht auf einmal, manch, manche denken, das ist irgendwie ein Charakter, der so Breakdance macht auf dem Boden. Andere denken, ja guck mal, das sieht doch aus wie Rucola und ein paar Mörchen daneben. So, Da können alle was mit anfangen, aber sie müssen halt denken. Wenn die Leute nicht denken, dann ist es nicht mein Problem, dann ist es deren Problem. Wow,
0: krasses Statement. Du machst es den Leuten auch nicht unbedingt leicht, ne? Ich wollte ja vorher ein bisschen was von dir sehen. Mhm. Ich habe dich ja darum gebeten, mir ein bisschen was zu schicken, damit ich mir ein bisschen was anschauen und mich ein bisschen vorbereiten kann. Mhm. Und ich muss, tatsächlich Sachen, äh, ich muss tatsächlich sagen, dein Style, ja, der ist schon herausfordernd.
1: Mhm. Ja, in gewissen Maßen äh, sollen die Sachen, sind die Sachen halt stark überladen überladen vor allem mit mit styles so ich mag gerne white styles ich mag irgendwie verrückte sachen die jetzt nicht auf anhieb zu lesen sind weil äh, ich glaube dass die leute die ähm, es wissen so oder die die irgendwie eine handschrift erkennen für die ist es auch gemacht so also in erster linie das müssen halt nicht alle lesen können das ist nicht mein anspruch manche wollen halt einfach nur Fame malen stabile letters da sollen das halt auch laien lesen können so ganz simple Buchstaben so, Ähm, das ist aber nicht mein Anspruch, ich habe halt Bock eher so, mich ein bisschen abzugehen und irgendwie so einen Bewusstseinszustand auch beim Machen zu erreichen, den ich halt nur erreichen kann, wenn ich irgendwie ordentlich abfreaken kann, so, unter Druck, äh, bei irgendwie fünf Minuten macht mal Bock, aber hat halt auch irgendwie für mich persönlich auch schnell so sein Limit äh, bekommen, so. Ich habe halt Bock, eher so mich ein bisschen zu vertiefen, mich da gehen zu lassen, mit den Formen irgendwie ähm, ja, so ein bisschen Tiefgang zu erreichen. Ich habe da auch nicht vor, den Leuten das einfach zu machen, weil ich persönlich das geil finde, vor einem Bild zu stehen und erstmal so erschlagen zu sein und dann auch ähm, da reinzugehen und zu gucken und so Details zu entdecken. Und für die, für die Details nehme ich mir halt auch Zeit. So, wenn die, die Leute die Details nicht sehen, dann ist es zwar einerseits schade, aber wenn sie die Leute die Details sehen, dann ist es eigentlich umso geiler. Für die auch, wenn sie sagen, ey krass, Diego mein, was hat der denn da für einen Film gemacht? Da muss er ja mit den Fingern gemalt haben. So weißt du, auch diese, diese dogmatischen Farbauftragsregeln äh, zu durchbrechen und dann halt da einfach an die Wand kotzen oder irgendwie so, weißt du? Mit, mit dem Finger malen, mit dem Stock gegen die Wand schlagen oder so. Manche Sachen sind halt lustig. So.
0: Ich konnte das auch erstmal nicht durchdringen. Kann auch nicht sagen, ob ich das jetzt überhaupt äh, durchdringen konnte. Ist auf jeden Fall sehr, sehr eigen und ähm, mhm. unterscheidet sich von dem, was viele andere so als Graffiti machen. Mhm. Ich habe probiert, mir ein paar Assoziationen aufzuschreiben. Willst du die hören? Ja, klar,
1: gerne.
0: Wild und vielfarbig, aber nicht bunt. Also viele Sachen von dir, die ich gesehen habe, die sind. Äh, vielfarbig, aber irgendwie nicht bunt. Die haben irgendwie was Stumpfes und da bin ich erstmal nicht drauf klargekommen. Ich dachte, hä, was mhm. ist das und was macht das? Mhm. Dann dachte ich, okay, irgendwie erinnert mich das an so Inka-Zeichnungen. Dann habe ich angefangen, mechanische Sachen daran zu erkennen. Dann dachte ich irgendwann, okay, der Junge hat einfach nur Fieberträume an die Wand gemalt. Mhm. Dann dachte ich irgendwann, nee, auf gar keinen Fall. Und der war bestimmt irgendwie auf dem Goa-Festival und dann hat den das irgendwie mitgenommen. Das Letzte, wo ich bei hängen geblieben bin, ist, das ist außer für mich, als hätte eins von den Tieren aus dem Codex Seraphinianus eine Sprühhand bekommen mhm. und dann gemalt. Kennst du den Codex Seraphinianus? Mhm. Nee? Okay, dann zeige ich es dir gleich mal.
1: Naja, also das, was du gesagt hast, ähm, mit diesem Wilden und auch, ja, hier vielleicht ein Goa, also das ist halt die Frage, wo man seinen Einfluss herholt, ja? Holt man den aus der Backspin oder von irgendwelchen Hip-Hop-Mainstream-Scheiß äh, oder denkt man halt ein bisschen weiter drüber nach. Ne? Klar, ich bin Hip-Hop verbunden und identifiziere mich vollends mit dieser mit gewissen Sachen. so, Aber ich hole nicht nur aus dem Hip-Hop meine Inspiration. So. Graffiti-Writing im Hip-Hop-Kontext hat zwar so ähm, seinen Ursprung in den 70er-Jahren, aber Schriftgestaltung ist da, seitdem es den Menschen gibt. So. Klar, manche Leute... Ich orientiere mich jetzt vielleicht nicht immer an der Höhlenmalerei so, aber äh, es gibt Mönche, die früher ordentlich abgestylt haben in ihren Blackbooks. <lacht> die Kalligrafen in Japan, muss man sich vorstellen, ja, das muss man sich mal reinziehen. Die haben sich früher zu den Kaiserzeiten, weiß ich wann, haben die sich im Garten getroffen, Pflaumen, äh, haben die Pflaumenwein, haben die gesoffen, Haikus geschrieben, Haikus heutzutage Raps, und haben dabei die Haikus in Kalligrafie. Mega geburnt, äh, mit schwarzer Tusche einfach auf Reispapier abgestylt. Die krassesten Kalligrafen, weißt du? Die haben sich da getroffen wie so eine Elite. Ja, und heutzutage trifft man sich halt nicht mehr um Flau- mit dem Pflaumenwein, sondern irgendwie, weiß ich, unter anderen Bedingungen, hört geile Mucke und stylt <lacht> an der Hall irgendwie ab, weißt du? Die Parameter haben sich verändert, aber das ist dasselbe Ding. So. Und dafür offen zu sein und sich das reinzuziehen, keine Ahnung, guck dir mal so eine Bücher ab. Da wirst du Buchstaben erkennen, die werden heute so getaggt noch nach wie vor die schreiben ja eh von links nach rechts aber auch von oben nach unten äh, von rechts nach links meine ich und auch von oben nach unten habe ich angefangen mann ey, mein tag von oben nach unten auf einmal sind die buchstaben ganz anders verbunden weißt du die buchstaben grenzen ja jetzt äh, berühren sich ja jetzt nicht an ihrer linken und rechten seite an oben an ihrer unterseite meistens sind sie irgendwie connected dann entstehen neue verbindungen und so entstehen halt neue tags so weißt du und das alles mal aufzubrechen äh, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick. Deswegen vielleicht auch Goa äh, so psychedelisch und trance-mäßig so bewusstseinserweitert. Ich bin jetzt kein Mega-Fan, er mir jetzt nicht ordentlich Drogen rein, aber ich finde es halt schön, mal so ein bisschen die Grundsachen so zu hinterfragen und mich eigentlich zu fragen, warum muss es denn eigentlich immer Fill-in-Outline-Highlight sein? Warum muss denn immer eine Second dran sein? Oder irgendwie so klassische Dinge die, ähm, wenn's, wenn, ich, wenn ich mich das frage, dann wo ich meine, ja, warum eigentlich? Gibt keine Antwort, kein Grund dafür. So, ja, dann lass es doch einfach mal sein. So. Manchmal denke ich, ja, da muss jetzt noch eine Second rein. Dann knallt das besser Dann denke ich mir, nee. Die Second lässt sie jetzt mal schön stecken. Die Second äh, brauchst du jetzt nicht. Weil es kann auch einfach mal so stehen gelassen werden. Mut zur Lücke, so weißt du? Zur Zahnlücke. Das heißt, du hast da
0: viele Regeln erkannt, weil du schon einige Zeit dabei bist und hast dann angefangen, die Regeln zu hinterfragen und bewusst, und so wie es aussieht, auch mit großem Spaß zu brechen.
1: Ja, also mir macht es halt Spaß. Ähm, Graffiti-Writing ist, du spielst Gott mit den Buchstaben. Du setzt nämlich Gesetze, du denkst dir Gesetze aus, Gesetzmäßigkeiten, die irgendwie zueinander stimmen, weißt du? Du kannst Regeln entwerfen. Ich habe mal so eine kleine Style-Bibel versucht anzulegen, wo wir schon beim Göttlichen sind. habe ich versucht, Style-Anleitungen zu schreiben, wie entwerfe ich einen Schriftzug von ganz simplen Letters bis hin zu komplexeren Dingen. Irgendwann habe ich aufgegeben äh, oder das nicht mehr weiterverfolgt, aber... Zum Beispiel beim Schatten. Es gibt ganz klare Regeln, wie erstelle ich einen Schatten? Es gibt ganz klare Regeln, wie erstelle ich einen Block? Wonach kann ich einen Block machen? Blocks nach unten, Blocks mit Fluchtpunkt, Blocks zur Seite. Und die haben ganz klare, stringente Regeln. Wenn du die verstanden hast, dann kannst du die halt auch brechen. Und manche können sie auch brechen, ohne sie jemals verstanden zu haben. Das sind auch wahre Genies, die halt ein Gefühl dafür haben. Manche probieren es und tun so und kriegen es halt nicht so ganz gebacken, aber... Ich bin der letzte, also ich habe eigentlich gar keinen Bock, mir irgendwie ein Urteil jetzt oder so zu judgen auf über irgendwelche Leute. Manches gefällt mir, manches gefällt mir weniger. Also. Du machst Kunst. Ist das selbstverständlich in der Graffiti-Szene? Also das liegt im, ja, also das liegt halt irgendwie bei den Leuten, die zu sehen. Manche Sprayer oder Sprayerinnen sagen selber, ich mache keine Kunst, aber ich finde es Kunst, was sie machen. Weißt du, das liegt ja nicht nur an mir jetzt so töricht zu sagen, dass ich Kunst mache. Ich würde gewisse Sachen als, als Kunst definieren und ich versuche, mich damit auseinanderzusetzen. Aber äh, ob ich jetzt Kunst mache, das liegt an jedem selber, das zu entscheiden. Das kann ich jetzt nicht äh, universell deklarieren. Was Garados macht, ist Kunst. Weißt du? Ich persönlich habe meinen Spaß daran und sehe da viele Sachen wieder, die sich Kunst nennen. Ich würde, würde auch sagen, dass ich künstlerisch tätig bin, aber an für sich können auch andere widersprechen und sagen, nee, das ist für mich einfach nur Gurkenkram, so, weißt du? Ich glaube, du wirst dich darüber freuen, oder? Wenn ja. so ein bisschen Reibung entsteht, ja, wenn ja.
0: dann Leute sagen, ey, ganz ehrlich, das von dem, was du denkst, dass es ist, das ist es gar nicht und für mich ist es was anderes und dann hast du doch wieder das, was du wolltest.
1: Mhm. Ja, also für mich geht es darum, auch äh, zu provozieren mit den Sachen. Und man kann auch in einem legalen Kontext provozieren, weißt du? Man kann auch äh, Anna Hall sich, äh, irgendwie Battle einheimsen. So. Nicht nur, um sich jetzt daneben zu benehmen, aber auch mal irgendwie so im Allgemeinen zu fragen: Leute, es gibt jetzt hier endlich mal eine legale Hall und jetzt, wer, wer uns jetzt hier irgendwie, wer Repressionen jetzt ausübt, das sind einmal nicht die Bullen, das sind dann die Leute, die sagen, das ist meine Hall oder das ist mein fucking Yard oder so. Sollen sie sich doch alle ficken gehen? Keine Ahnung. Was sind das denn für Machtansprüche? Wir sind Leute, alles Leute, die irgendwie eine Subkultur die mittlerweile übelst groß geworden ist, ausüben wollen und irgendwelche Leute sagen, das ist meine Wand. Leute, die illegal malen, sagen, das ist meine Wand. Wie kann das sein? Da kommen auf einmal so Eigentumsansprüche in einem Kontext, der überhaupt kein Recht hat, Eigentumsansprüche zu stellen, weil die Leute auf Eigentum scheißen, weißt du? Das ist oft die öffentliche Oberfläche davon. Manchmal, wenn ich ich sehe, wurde ein Bild von mir gecrossed. Klar bin ich da traurig, aber ich wäre der Letzte, da irgendwie anzukommen, zu sagen, Dicker, hier, gib mal drei Soßen her oder irgendwie Stress zu machen. Wurde halt gecrossed, wenn ich ein Problem damit habe, dann male ich ich weiter so und zeige, wem der Spot irgendwie scheinbar gehört. Aber der der Spot gehört niemandem. Oder allen. Allen. Der Spot gehört allen. Wenn man Graffiti malt, setzt man sich über bestimmte Regeln
0: hinweg und sagt, dass die für einen persönlich nicht gelten, aus den ein oder anderen Gründen, aus ehrbaren Motiven oder vielleicht auch aus Nonsens. Andererseits erwartet man aber, dass innerhalb der Szene gewisse Regeln absolut eingehalten werden. Ne? Also, weiß ich nicht, throw up über Tag, peace über throw up. Ja. Also es gibt ja gewisse Sachen, die gehören sich einfach. Nun ne? da mag man das nicht gerne, wenn die nicht so beachtet werden. Aber Graffiti hat doch trotzdem auch immer so ein bisschen was Kompetitives. ich will größer sein, ich will besser sein, ich will das für mich beanspruchen, Territorialansprüche geltend machen, das gehört doch auch irgendwie mit dazu, das ist die andere Seite der Medaille, oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall, das ist ein wichtiger wichtiger Bestandteil, diese Competition macht einiges aus, aber zu einer fairen Competition, ich war neulich äh, hier bei Moving Culture, da war Urban Dance und die Atmosphäre bei den Urban Dance Leuten, weißt du, es war klar kompetitiv geprägt und die Leute haben irgendwie ihre geilen Styles in in Form von Moves irgendwie voneinander vollführt. Aber was war im Raum für eine eine Stimmung? Es war allergrößter Respekt. Die Leute haben sich krank respektiert. Und immer, selbst wenn die sich angestachelt haben und mit ihren Moves so Scheiß auf dich oder so gegeben haben, war klar, niemand ist hier persönlich gegen jemanden. Es ist ein kreativer, ein kompetitiver, sportlicher Wettkampf. Und auf dieser Ebene kann man verhandeln, aber wenn andere Leute irgendwie ankommen und denken, ihre Autorität, ihre Privatperson sei jetzt untergraben, dann haben sie was missverstanden. Weil das hat damit überhaupt nichts zu tun, wenn ich deren Bild übermale. Es geht einfach weiter, weißt du? Es muss, es muss irgendwie Reibung geben, es, muss vergäng- also es, muss, es ist vergänglich, weißt du? Wenn dein Bild gebufft wird, ärgerst du dich ja auch nur und sagst nicht, ja, den Buffer, dem haue ich jetzt eine rein, so, weißt du? Es ist halt ein Buffer, Mann. Und jemand anderes, der malt, der malt halt nur. Und wenn Toys irgendwie mal zum ersten Mal eine Dose greifen, so, da ist halt ärgerlich und ich sag auch, ich will jetzt auch nicht sagen, so, krosst, was das Zeug hält, es gibt Scheißaktionen, da ärgere ich mich auch drüber, wenn Oldschool-Sachen gekrosst werden oder so, sowas ist nicht geil, teilweise die Leute auch tot sind, ist mir auch schon mal aus Versehen passiert, so, man weiß es nicht, aber irgendwann ist auch mal Schluss, so, man muss auch irgendwie so ein Stück weit äh, offen sein für was Neues, vor allem, wenn man selber eine Person ist, die malt, so, weißt du, die Leute, die selber malen, die können nicht anderen Leuten, die auch malen, irgendwie anfangen zu sagen, ja, du darfst hier aber nicht malen. Nur ich darf hier malen. Das finde ich irgendwie finde ich sinnlos. Ach, keine Ahnung, ich will jetzt auch gar nicht so rumhängen Das ist ja auch Quatsch. Nee, aber legitimer Standpunkt. Die Leute nörgeln dann halt immer nur rum, aber lass doch mal die Leute frei sein, dann passiert auch mehr. Dann kommt was Neues. Halt nicht immer nur an dem alten Fest so. Graffiti ist amorph, Graffiti ist, definiert sich ständig selbst, erfindet sich ständig neu. Und da irgendwelchen Toys, einen, einen, einen Stock in die Speichen zu stecken, heißt, Graffiti zu blocken. So. Das heißt nur, das machen die Leute auch, das kann man den auch nicht krumm nehmen, aber das machen die Leute größtenteils, um ihren Macht, um ihre Macht zu sichern. So, Das ist ein Machtanspruch, den die stellen, den hier niemand stellen darf,
0: finde ich. Selber Argument, das man eigentlich auch anbringen könnte, an die Staatsgewalt, ne? ja. an die Gesetzgebung und so, dass vielleicht mal neue Regeln her könnten, das, die Sache zu unterdrücken, halt nicht beiträgt zu einer kreativen Jugendkultur oder Subkultur. Ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, so mal sämtliche Scheiben am Zug voll ist, okay, aber ja, so ein bisschen Mitgestaltung und so ein bisschen mehr ähm, freie Gestaltung des öffentlichen Raums Mhm. abgesehen von den zwei, drei Projekten pro Jahr, die dann irgendwie von der Stadt mal veranstaltet werden oder vom Land oder von irgendeinem Kulturausschuss. Mhm. Das wäre doch eigentlich auch ganz wünschenswert. Du hast einen relativ klaren Standpunkt dazu, du als Garados. Du hast viele andere alter Egos. Ich weiß gar nicht, wie detailliert du darauf eingehen möchtest. Gibt es da Unterschiede in deinen Persönlichkeiten, in deinen AKAs? Gibt es da einen anderen Charakter, der sagt, ja mein Gott, ich mache einfach riskantere Sachen oder Mhm. habe ein bisschen andere Regeln für mich?
1: Naja, diese... Diese alte Ego-Geschichte hilft einem oder mir persönlich wie so ein Trampolin halt, die überflüssigen Sachen von Bord zu werfen und halt wirklich ähm, da einzusteigen in in die Materie und nur das zu sein, was ich erfunden habe oder was ich sein will, mich zu verbiegen. Und da gibt es, ja, also... Mehrere Identitäten. Im Graffiti sind es vielleicht vier oder fünf Identitäten, die sich alle so um eine Nische kümmern. Da gibt es den kindlichen, da gibt es den offiziellen, da gibt es den eher so äh, salonfähigen. Da gibt es vielleicht den, den, der sich immer scheiße benimmt, den Assi so. Der trägt auch Pikaldi Sport, muss man sagen. (lacht) Ähm, Ja, da gibt es einige Sachen. Aber so richtige Widersprüche gibt es da eigentlich nicht, weil es schon auch stringent, also irgendwie ja immer in derselben Inkarnation ist, so nämlich in meinem Fleisch und Blut. Deswegen gibt es da jetzt, klar haben die auch mal Beef untereinander. Es ist auch schon vorgekommen, dass der eine den anderen gecrossed hat. Aber aber
0: ja. das erinnert mich irgendwie ein bisschen an, oh Gott, wer war das denn? War das MF Doom? Der auch so viele Alter-Egos hat und der teilweise sogar Bands gegründet hat, von denen er jedes einzelne Mitglied war.
1: <lacht> ja, sowas ist geil, weil du kannst dich dann echt so à fond dessus, weißt du? Du kommst dann da richtig, richtig in den Flow. hier David Bowie hat es ja auch gemacht mit, seinen, mit seinem Kram und ja, so AKAs, das ist einfach, das ist, das ist halt auch, was mit Hip-Hop spielt, so, weißt du? Du kannst dir jetzt eine Identität erfinden, die irgendwie so voll fern von deiner bürgerlichen Identität ist und kannst so übelst representen und zeigen, dass du. Alle haben Angst vor dir, weißt du? Du kannst den Leuten richtig Angst machen mit so einem Alias. Das ist halt geil, diese, diese, ja, dieses Maniazismus, dieser, dieser manische, dieser manische Zug da drin. Das ist krass. Und da es auch Leute, die, also ich weiß nicht, ich feiere das unglaublich. Am Anfang dachte ich so, was machen die? Aber. Irgendwann, wenn man sich konzentriert auf dieses Teuflische, diese, diese Grenzgänger, Menschen, die irgendwie fern von ihrer bürgerlichen, braven Identität auf einmal nachts so völlig zerstörerische Sachen machen. Das ist einfach faszinierend, finde ich. So, es ist echt eine menschliche menschliche Frage, die sich da so stellt. So, was, ist da, was ist da alles drin in diesen Körpern? So, das ist halt geil. Und dafür sind alter Egos der, der, der Boost. So, der, wie heißt man? Jetpack, so. Boba Fett hat da schon so ein Jetpack. Da fliegt <lacht> er mit, durch, die, durch den Kosmos.
0: <lacht> mhm. Viele von deinen Pieces sind beschriftet mit, äh, mit so Einzeilern, mhm. wie apprendre pour la vie. Mhm. Auf das Leben warten, oder warte auf das Leben. Nee, das ist attendre. attendre. Apprendre oh, ist, das heißt, ist
1: noch pathetischer, das heißt lernen. <lacht> lernen fürs Leben. <lacht>
0: ja. Okay. Oder wer hat uns gesagt, dass Weisheit gut aussieht?
1: Aha, okay. Wo war das? Ja. das Englischstand. Okay. Who told us that wisdom is good looking? Ah, okay. Hm. Was ja. machen die
0: Sätze da? Erklären die das Bild? Konterkarieren die das?
1: Nee, die machen einen neuen das Die, die machen... Sätze,
0: die du eh schon im Kopf hattest und dann hm. steht das Bild drumherum?
1: Nee, die machen einen neuen Raum auf. So, Das soll so ein kleiner, so ein kleiner Türöffner sein, vielleicht auch. Irgendwie noch ein, ein Stück weit, was was einem, einem was mitgeben, weißt du? Was, wir hatten ja gesagt, so Character sagen den Leuten halt was. Vielleicht so, ein, so einen kleinen Einstieg, so ein kleiner Wink. So, da steht was, das können die Leute auch, das ist meistens gut leserlich, dass die Leute das sehen und so merken, okay, da komme ich jetzt mal ins Denken und dann gucke ich mir mal das Bild drunter an, vielleicht ist da was drin, so also was, was mit dem Satz zu tun hat. Oder vielleicht auch nicht und dann, dann fängt schon was an. So, diese Interpretation, das ist so ein kleiner Einstieg, so ein kleiner Schlüssel. Und diese ganzen Sprüche sind halt, ja, Meistens einfach nur völlige, ich weiß nicht, irgendwie so, ja, was, was schreibe ich jetzt? Oder. Aber dieser Zustand beim Malen, dieses Denk, dieses Denken, dieser Denkzustand beim Malen, der ist halt irgendwie einzigartig. Deswegen macht man das, glaube ich, auch, weil es echt, du kommst auf andere Gedanken, wenn du, wenn du malst. So. Und dieses Nachdenken dann denkt man über, weiß ich was, nach und dann kommt einem irgendwie so ein Spruch, dann denke ich okay, den, den gebe ich jetzt noch mit. so, weißt du? Und dann ja, möchte möcht ich halt manchmal so ein paar Fenster aufmachen. Manchmal sind sie extrem pathetisch oder irgendwie blöd oder auch so klassisch. Manchmal ist halt irgendwie so ein Witz dahinter, der das dann vielleicht auch versucht, so ein bisschen runter zu, zu deeskalieren. So. so ein bisschen so, okay, ey, der Typ meint es nicht ernst. Okay, Da ist immer noch ein bisschen Selbsthumor. Einmal habe ich eins gemacht, Mama kann gerade nicht oder so. <lacht> so war der Hall. Also mich hat niemand angerufen, aber es sollte so wirken, dass er irgendwie mich meine Mutter, äh, weißt ich mal so einen richtig fetten Burner, also Burner in Anführungsstrichen an die Wand so, dann kommt, ruft auf einmal Mutti an, so, ja Mama, sorry, bin jetzt hier gerade an der Hall, kann nicht, weißt du, so, so, um zu zeigen, dass es auch nur ein Mensch, so, dahinter ist, ist jemand, der tut nur krass, der ist nicht krass, der tut nur so. Und dieses so ein bisschen sympathisch und äh, menschennah Politische, Politiker legen ja viel Wert auf sowas. So, so. Ein, 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 ein Writer ist auch ein Politiker.
0: Glaubst du, du wärst ein guter Politiker? Im klassischen Sinne? Nee.
1: Also Politiker sein, das ist nicht so mein Ding. Ich bin eher der Narr. Der, der Joker. <lacht> der, der dann am Ende am Geigen hängt. So.
0: Du hast viel zu erzählen.
1: Ja, ich habe Bock, äh, hab Bock auf ähm, Sachen zu erzählen, weil ich auch gerne Leuten, Leuten zuhöre und irgendwie mir früher immer gewünscht hätte, so ein paar Oldschool-Leute hätten mal mich an die Hand genommen und haben mir ein bisschen was erzählt. So, es hat lange gedauert, bis ich das Glück hatte, dass mir mal so Leute erzählt haben von der Zeit, die die mich inspiriert hat, So von der Szene damals, wo ich gesagt habe, das sind meine Vorbilder. So, und irgendwann hat man Leute kennengelernt aus diesem Vorbilderkreis so, und dann hat man die ganzen Stories erfahren und ich habe das aufgesaugt wie so ein Schwamm. Und das war mega geil, weil es hat mir übelst viel gebracht für die Nachwelt, weißt du? Und das ist was, was wollen wir eigentlich so? Ich freue mich mehr darüber, wenn wir eine Bewegung sind, wenn wir gemeinsam sind und ordentlich was, ordentlich Ärsche versohlen, weißt du? Weil sich da Sachen zusammensetzen und äh, Sachen freisetzen auch, die kannst du alleine nicht erreichen, weißt du? Das Das ist ein Massenphänomen so. und das fühlt sich einfach geil an, keine Ahnung. Jeder, der irgendwie mal so ein Gruppenerlebnis hatte, der wird es sagen, da kommen, kommt irgendwie Sachen bei dir zusammen, keine Ahnung. Da habe ich auch schon mal geheult wegen sowas, weißt du, das sind Emotionen, das ist einfach, das ist richtig, richtig geil. So.
0: Gibt es irgendeine Geschichte, die dich in deiner Writer-Karriere besonders geprägt hat? Irgendein Erlebnis, von dem du denkst, krank ey, das hat einiges gedreht? Hast du ja. jemanden getroffen? Hast du irgendwas erlebt? Ist irgendwas
1: äh, kaputt gegangen? Ja, auf jeden Fall, das war, das war der dicke Bast so. Das war der erste richtig, richtig krasse Bast. Ja, das war, das war mein Weihnachtspräsent. (lacht) Da sind wir ohne irgendwie wirklich, ja, also wir hatten vor, was zu malen, so, aber wir haben nichts gemalt. Und dann ähm, wurden wir halt äh, von der Polizei auf jeden Fall aufgegriffen. Und das war, das war ein richtig krasser Moment, weil wir die ganze Nacht, also wir waren, glaube ich, 16 oder weiß ich, keine Ahnung, wie alt. Wir waren auf jeden Fall ziemlich jung und wurden dann, ähm, mit auf die Wache genommen, dann hatten wir wirklich fünf, sechs Stunden auf der Wache, absolutes Verhör, so richtig böse, irgendwie getrennt in Räume, sofort. Wir hatten auch Handschellen dran und so für einen 16-Jährigen in dem Moment so völlig, Alter, was, was ist hier los? So, ich filme, ich mache meinen, meinen New York-Graffiti-Film, so, weißt du, so, wir waren so voll aus dem heißen Dunst. Ähm, und dann haben wir eine Hausdurchsuchung bekommen. Die Eltern, wir haben dann irgendwie nachts rausgeschlichen und so ein Kram. Und das war halt dann irgendwie Land unter, weißt du? Also, es war damals in Berlin und dann äh, war die, die Richterin damals auch von der GIP, von der Soko. <lacht> äh, und es war halt so voll, voll, die, voll die Realitätsklatsche: wie funktioniert eigentlich hier der Machtapparat und was sind wir hier eigentlich, Deutschland und seine, seine, seine Gerechtigkeit, so wie funktioniert das eigentlich alles? Und da war man schon so ein bisschen. Ja, traumatisiert, also mich hat das krass traumatisiert. Ja, kann ich
0: gut nachvollziehen. Ich bin einmal genatzt worden und das war nicht annähernd so schlimm, aber so ein Moment, in dem man merkt, dass man halt nicht unverwundbar ist. Vorher war es so halt ein weißes Blatt und auf einmal ist ein Loch drin oder ein Fleck drauf oder irgendwo eine Brandstelle. Und du denkst, ouch, fuck, so, das wird nie wieder weggehen. So, die gucken jetzt immer, fuck. Oh. Ja, ey, ich muss ja nicht fragen, wie deine Mutti das fand da an Weihnachten. Aber was ich eigentlich vorhin fragen wollte ist, wenn ihr noch gar nichts gemacht hattet, warum eine Richterin?
1: Ja, also die haben, also die Bullen, das ist ja auch jetzt keine neue Erfindung meinerseits. Bullen haben halt einfach gesagt, Farbe war frisch, Farbe an den Händen. so Es hatte geregnet, wir konnten gar nicht malen und die Bullen haben halt einfach straight gelogen. so weißt du? Und dann ist Aussage gegen Aussage. Die Richterin ist bei der ehemalige Chefin von der Sonderkommission, Graffiti in Berlin, Kommission.
0: Das müssen wir vielleicht nochmal erwähnen, ne? Gib, Graffiti in Berlin. Ja.
1: Und, ähm, und die Bullen äh, sagen was und keine Ahnung, die haben uns die ganze Nacht festgehalten. Ich meine, alleine aus staatlicher Sicht äh, das irgendwie zu legitimieren, dass man die jetzt die ganze Nacht festhält, muss halt schon ein Urteil her, so. Ähm, das Urteil war jetzt auch nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. So, Das ist ja jetzt auch jetzt nicht, nicht so gewesen, aber wir waren halt, ähm, wir haben halt nichts gemalt. So. Und Von daher, ich habe damals keine Aussage gemacht. Also ja, gut, in fünf Stunden redet man einiges so, aber wirklich Relevantes äh, haben die da eigentlich nicht jetzt wirklich bekommen. Da war ich auch mit 16 nicht, äh, ja, nicht blöd genug, sage ich mal. Ich habe die halt... Ja, so Einzelheiten gefragt und ich hatte auch Glück, ich hatte irgendwie so einen zugezogenen Bullen, der war eigentlich ganz gnädig, hat mir auch ein bisschen Spekulatius gegeben, war ja Weihnachten. <lacht> aber der andere gegenüber, der, der alte Kollege, der wurde halt ordentlich in die Mangel genommen, von dem äh, der lange irgendwie ja, keine Liebe abbekommen hat, der Bulle. Also in seinem Zimmer hätte ich nicht gern gesessen, der hat jetzt auch kein Geständnis abgelegt, aber naja, BTM-Stempel ist auf jeden Fall bei
0: rumgekommen. So.
1: <lacht> naja kamen halt dann auch später noch etliche andere Bass dazu, äh, wo halt immer irgendwie eigentlich so die Rechtsgrundlage jetzt nicht sonderlich stark waren, wo wir dann halt immer irgendwie Geld bezahlen mussten oder irgendwie anderen Quark. Damit äh, gibt man sich dann halt zufrieden und macht eine kleine Gegenrechnung so, wie es vielleicht, äh, was was alles gut gegangen ist, um sich irgendwie so ein bisschen äh, ins, ins sichere Ufer zu begeben. Äh, bezahlt es halt und denkt sich seinen Rest, aber ja, mich hat es halt demnach äh, früher auf jeden Fall aus den Wolken geholt, aber auch ähm, weitergebracht. Also, ich habe letzten Endes war es so eins der krassesten Erlebnisse äh, in meiner Jugend, aber es war auch eins der besten Erlebnisse, so aus Nachhinein, weil. Ähm, ja, ich mir halt vorgenommen habe, aus allem, was passiert, so das Beste draus zu machen und was, was, was mir, mich dann erstmal besinnt hat, war danach war halt erstmal nur noch Hall of Fame die Phase und an der Hall of Fame kannst du halt mit einem simplen Bombing nicht auftrumpfen, so. Und dann zu merken, scheiße, irgendwie äh, muss ich mir vielleicht doch mal ein bisschen Gedanken über Style machen, äh, hat mir auf jeden Fall gut getan, würde ich sagen, so. Ja. ich hätte da auch noch nochmal dann ja viel ausprobiert so äh, zu malen und es ging auch halt lange gut, wo ich mir so sage, ey, warum wurdest du nicht eigentlich also letzten Endes wurden wir gebastelt bei nichts aber davor haben wir halt Sachen gemacht, wo man eigentlich 100% hätte gebastelt werden müssen, so es waren halt echt rabiate Aktionen äh, die sind halt immer gut gegangen und ich meine, das ist halt auch das Geile an so einem Toy sein, weißt du, du kannst dir halt Sachen erlauben, das ist unglaublich so, manchmal denke ich so wachst du auf, gehst durch die Stadt und siehst so du kannst halt wirklich abzählen, wo der besoffen langgelaufen ist so und denkst so, fuck man, 50 Tags auf einer Strecke von quer durch die Straße, so vom Club nach Hause gelaufen und der Typ hat einfach bis vor seine Haustür getaggt und der wurde nicht gebastelt, so das ist einfach krank, aber sowas kann sich halt nur ein Toy leisten, so, weißt du? Also, weiß ich nicht, ich finde das, find das geil, so, der Toy ist einfach auch manchmal ein unberechenbarer Motherfucker oder Fatherfucker. Das ist geil.
0: Ja, ey, wenn ich eine Empfehlung abgeben kann, es gibt äh, von einem sehr sympathischen Anwalt aus Düsseldorf, kommt er glaube ich, eine Vortragreihe auf YouTube, die heißt, die haben das Recht zu schweigen.
2: Ja.
0: Und da erklärt er eine Menge von Dingen, die man machen kann, aber nicht machen sollte, wenn man mit der Polizei verkehrt. Ja. Für diejenigen, die äh, planen, gelegentlich nachts rauszugehen und äh, sich ein bisschen auszutoben, könnte das vielleicht ganz wissenswert sein.
1: Ja, es gibt Sachen, die auf die sollte man vorbereitet sein, wenn man wenn man tätig ist so, aber ja, manche Sachen sind halt auch irgendwie so vom vom Instinkt her dann auch. Also da jetzt groß irgendwie angefangen zu reden und manche Leute, die dann irgendwie meinen, sie müssten oder von ihren Eltern geraten bekommen, äh, ein Geständnis abzulegen, weil es eine ehrliche und tolle Situation ist, kann ja in deren Weltbild ehrlich und toll sein und moralisch extrem wertvoll, aber ist halt einfach (lacht) dumm. Und dann haben die Leute das auch verdient, aus dieser Dummheit zu lernen. So, keine Ahnung. Ja.
0: Word. Ja, ey, sag mal an. Willst du irgendwen grüßen nach unserem
1: Gespräch? Ja, alle Leute, die mir jetzt bis hierhin zugehört haben, möchte ich grüßen. Und alle Leute, die, ja, die ich liebe, die mich hier bis hierhin supportet haben und irgendwie sich immer noch äh, mit mir regelmäßig treffen auch Bock haben, mit mir mal zu gehen oder anderweitig einfach abzuhängen. So. Jo, ich jetzt mal ab.
2: <lacht>
0: Geil, Mann. Ja, ey, besten Dank. Mir es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ihr habt gehört, Grauwert 303. Ihr findet mich auf www.grauwert303.de auf Instagram unter grauwert303 und überall da, wo es Podcasts gibt.